0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo. Seja bem-vindo a mais um pódio terapia em gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e vou estar com você aqui nos próximos minutos falando a respeito de crenças. O tema de hoje é como nutrir crenças evolutivas. Então, é, muitas pessoas querem saber a respeito das crenças, né? Tem muitas ideias sobre crenças limitantes, crenças boas, ruins. E eu falei bastante sobre esses temas nos outros podcasts desta nova série. E hoje eu vou trabalhar a respeito deste outro, que são as crenças evolutivas. Então, o que é uma crença evolutiva? Tem uma outra questão que eu também vou trabalhar, que é... Eu preciso evoluir sempre? Como que eu crio crenças evolutivas? E as crenças que eu já tenho, o que eu faço com elas? Então, nós vamos começar trabalhando com vocês a respeito da ideia de evolução. Então, quando falamos o termo evoluir, hoje em dia, tem-se uma ideia de que evoluir é sempre ser melhor. Só que a evolução ela não está muito preocupada em ser melhor. Ela está preocupada em ser bem adaptada. Ou seja, ela não quer ser melhor do que ela era antes. O que a evolução quer é saber se o conjunto de estratégias de sobrevivência que ela tem estão dando certo neste momento. É isso que ela quer. Então, a partir desta ideia, a gente já começa a tentar entender o que, que de fato é evoluir. Porque aí a gente pode pensar tanto em termos de necessidades, por exemplo, o meu meio muda, por exemplo, enquanto estou gravando este vídeo, nós estamos em época ainda de corona. Então, está todo mundo enclausurado. Muitas pessoas cujos negócios dependiam uh, de estarem presentes com pessoas né, da presença física precisaram rever seus conceitos, né, precisaram inventar formas diferentes de trabalharem. Eu tenho uma vizinha, por exemplo, que ela é, é cantora e ela começou a fazer alguns programas pelo Instagram, e foi muito legal, né? É, então, assim, isso foi uma necessidade que fez ela precisar fazer uma adaptação para manter a vida dela, ou por possibilidade, ou seja, o meio em si não está me sugerindo que eu preciso fazer uma mudança, mas eu estou percebendo que existe a possibilidade de gerar uma forma ainda mais interessante de estar vivendo neste mundo. Aqui eu também tenho uma nova forma de me adaptar, né? Então, quando falamos no termo evolução, é importante de entendermos isto. Não é melhor do que o anterior, é mais adaptado do que o anterior. Isto é muito muito, muito importante, especialmente na nossa cultura de hoje, tá? É, então, o que, que acontece? Uma crença evolutiva, ela não é uma crença que fica querendo fazer você ser melhor o tempo todo. Ela é uma crença que te conecta com este pensamento evolutivo. Esse pensamento de estar atento a você, aos seus recursos ao mundo, as necessidades e recursos do mundo e verificando se as formas pelas quais as coisas estão acontecendo neste momento são adequadas e, portanto, eu não preciso mexer muito nisso, ou se elas podem melhorar e aí a gente pode fazer algo nesse sentido, ou se elas precisam de uma melhora, de uma modificação, porque se continuar do jeito que está, elas vão morrer, tá? Tá? É, eu gosto sempre de dar o exemplo do tubarão. Né? O, o, o grande tubarão branco, né? quando você pega fósseis deste bicho, fósseis antigos, você vê que a mudança em termos genéticos, né? você pega o DNA lá, né? pega os ossos de um bicho desse de milhões de anos atrás e vê o DNA. Eles mudaram muito pouco. Tubarão é um bicho que é praticamente um dinossauro. Né? Ele mudou muito pouco uh, ao longo de toda a evolução. Por quê? Porque ele está bem adaptado. Porque ele não necessita mais de grandes mudanças para continuar vivendo no ambiente onde ele vive. Então, eu sempre dou esse exemplo, porque hoje na nossa sociedade tem esta ideia e eu indo... Contra o mainstream, né? sou um pouco contrário a essa ideia de que você tem que sempre melhorar. Né? E eu digo que não. E sempre dou o exemplo do tubarão. Por que, que o tubarão não muda? Porque ele não precisa, porque ele está bem adaptado. Você está bem adaptado, você está bem estruturado, você está bem organizado, as coisas estão rodando, você está crescendo, você está evoluindo, né? no, no sentido né, do teu negócio continuar indo, da tua vida continuar indo, então, você não precisa ficar pensando em novas mudanças evolutivas. Ou se toca o barco. Pô, mas se tocar, ficar tocando o barco, só tocando o barco, tocando o barco, uma hora alguém vai me ultrapassar. Este é o pensamento de escassez que nós temos hoje, tá? Se você não melhorar o tempo todo, alguém vai comer você. E não é necessariamente verdade. É só você olhar aí a quantidade de empresas que seguem estratégias muito próximas, né, o que elas seguiam anos atrás, é, e continuam crescendo, tá? É... Óbvio, existem mudanças na forma de tecnologia, formas de operar diferente mas com muitos pressupostos próximos. E por que, que eu bato contra essa tecla? Primeiro lugar, que a evolução ela tem um para quê, ou seja, eu preciso ter uma finalidade. E por que, que eu tenho que ter uma finalidade? Porque tem um custo evoluir. As pessoas não pensam nisso. Mas, por exemplo, quem vai fazer terapia e está buscando uma evolução pessoal, está buscando uma mudança sabe que a terapia tem um custo não apenas financeiro, como também um custo emocional, um custo de você estar atento, um custo de você mudar seus comportamentos, etc. E, tal. e é sempre importante ver se o custo-benefício entre eu me manter do jeito que estou e eu executar uma mudança, buscar por uma evolução, vale a pena. Né? Isso é muito importante. Até porque esse pensamento de que você tem que melhorar sempre, muitas vezes faz as pessoas ficarem correndo atrás de coisas que elas não precisam. Faz as pessoas acharem que porque ela faz algo do mesmo jeito há cinco, seis anos, ela está ultrapassada e às vezes ela não está. Ela é simplesmente boa no que faz e por isso que continua vendendo. Né? Então, isso é um perigo. E eu também costumo dizer o seguinte. Quando a gente tem a coragem de abrir mão deste medo de ser passado para trás e se conecta com a nossa essência, com aquilo que é essencial para nós, e aí tem um livro que eu já recomendei que é O, o Essencialismo, né, do Greg McHugh. Um, quando tu está conectado com a tua essência, com aquilo que realmente é importante para ti, essas necessidades evolutivas surgem. Você está ali, está trabalhando, está fazendo, está ganhando dinheiro, está sendo um profissional respeitado, está sendo uma pessoa bem pela tua família, você está bem. E algo vem e fala, está na hora de mudar isso, está na hora de mudar aquilo. Mas não porque senão você vai ficar para trás. Porque você está percebendo ali uma possibilidade, uma necessidade que antes você não percebia. Então, nós somos frutos de evolução. Confiar nisto, confiar nesta ideia de que nós somos frutos disto, e, entre aspas, relaxar dentro disso. Relaxar dentro daquilo que a gente faz e nos entregarmos de verdade, é algo que eu tenho visto ao longo dos anos com todos os meus clientes, que quando a pessoa faz este movimento, ela faz evoluções ainda mais interessantes. Porque ela foca naquilo que realmente ela percebe que é necessário. E não naquele medo de ter que fazer o que está todo mundo fazendo, porque senão ela fica para trás. Né? Então, uh, isso é uma crença pessoal, tá? é uma crença que eu tenho visto... E aplicado com clientes e tem dado um resultado muito legal. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui. tá Então, você não precisa evoluir sempre. Você precisa estar conectado com os teus processos. E eles te pedem. E pedem, eu vejo pelos meus. né eu agora, por exemplo, para compartilhar com vocês, estou num momento bem interessante porque eu gosto muito de ler coisa nova. E eu estou passando por um momento que eu estou revisando muitos livros antigos. É, antigos assim, livros que eu já li antes na minha vida, né? Tô relendo assim, a, a cada livro novo que eu leio, eu leio dois antigos, né? E tô redescobrindo muitas coisas interessantes e isso tá sendo muito legal pro meu momento. Porque eu tô revendo a minha prática com uma nova profundidade, né? E você veja, passei anos só lendo coisa nova, 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 novidade, novidade e tal, sei assim, o que, agora estou fazendo essa revisitada. Então, confie nos seus instintos, tá? Então, assim, as crenças que nós já temos são crenças que têm prevalência sobre novas crenças. Então, se eu quero começar a criar essas crenças evolutivas, minha dica aqui foi essa que eu já dei, né? Uh, de confiar no teu processo, isso é uma crença. Eu confio no meu processo. Eu confio na evolução que está dentro da minha carne, dentro dos meus genes, né? É, nosso, a nossa genética preparada para buscar evolução. Eu confio uh, no meu não é, né, potencial, né? Num sentido assim, você tem todo o potencial do mundo. Não, eu acredito no meu potencial, nos meus limites. Dentro deste potencial do que existe aqui dentro para crescer, que isto vai me fazer requerimentos, tá? É, então assim, essas crenças que a gente já teve, elas têm prevalência. Elas vêm antes, Tá? E o interessante é, toda a crença que você tem, mesmo essas que você chama de disfuncional, mesmo essa crença que tu não gosta, que tu chama de limitante, essas crenças já foram ou ainda são adaptativas, logo, de certa forma, evolutivas. Aí ah, aqui para. Como é que tu quer que eu acredite que eu me achar inferior às pessoas é adaptativo? Em algum momento da sua história, isto foi adaptativo. Pode ser que hoje isso não esteja mais sendo. Mas os motivadores que te fizeram, que, que, que fizeram essa crença se formar e se manter ainda estão ativos. Por isso que você ainda tem. Por exemplo, né, eu sempre eu dei um exemplo várias vezes ao longo dos pods, né? Se eu venho de uma família de pais super protetores, é comum que eu tenha filhos que acreditem que eles são inferiores ou que eles não são bons o suficientes os pais protetores estão toda hora não, isso daqui não está bom, isso daqui não está bom, isso daqui não está bom aquilo lá não está bom também, então eles acreditam que eles são inferiores porque nada que eles fazem está bom né? e se essa pessoa manter uma relação muito estreita com os pais, com a família né? é, muitas vezes manter esta crença é funcional porque é a forma dele acessar a família ah, aqui, mas tem outras formas, concordo e a ideia da terapia, por exemplo, é achar essas novas formas. Mas enquanto a pessoa não acha, ele mantém essa crença, porque de certa forma ela tem este padrão adaptativo, ela mantém este vínculo, que é um vínculo importante. Né? Uh, necessidades primitivas de pertencimento, segurança e sobrevivência, em geral, são necessidades que mantêm as nossas crenças passadas. Então, no sentido de você buscar crenças mais evolutivas, tu vai ter que rever estas questões na tua vida. Eu ainda preciso pertencer deste jeito. Eu realmente necessito ainda né, da minha família do mesmo jeito que eu precisava quando era moleque, quando era pequeno. Né? E antes da gente passar para novas crenças, a gente precisa sim, tratar as antigas, justamente por causa dessa questão da prevalência. Então, muitas pessoas querem é, deletar, arrancar a força, enfiar uma nova crença na cabeça delas, assim, né, de uma forma meio é, drástica, e geralmente isso não é bem sucedido, né? não dá muito certo, justamente por causa da natureza da crença. a crença ela não surge por acaso. Sempre que uma crença surge é porque, de alguma maneira, ela ajuda a pessoa a ficar naquele ambiente. E isso, em algum momento, foi importante para ela. Então, para a gente ter mudanças nas crenças e poder começar a construir crenças evolutivas, a gente precisa lidar com as nossas crenças anteriores com respeito. É, e, como eu falei no outro pod, a gente não tira elas. A gente flexibiliza, a gente reenquadra, a gente ressignifica e a gente torna, então, uma crença que estava sendo disfuncional numa crença que agora me ajuda e qualquer crença pode ser útil. Toda crença, quando ela é bem quadrada, quando ela está bem significada, ela é adaptativa. Por quê? Porque o mundo é muito amplo, então toda generalização, e as crenças são generalizações, ela pode ser útil em um determinado contexto. Então, quando eu faço trabalho de reenquadre e ressignificação, eu estou dando um contexto certo para aquela crença. A crença se torna um problema quando? Quando ela está no contexto errado, quando ela está significada de uma maneira inadequada, que prejudica a, a vida da pessoa no mundo. Mas quando a crença está no contexto certo e auxilia a pessoa dentro disso, aí a gente tem uma crença que está bacana. Tá? Muito bem, gente. Então, vejam só. É, para eu... Desenvolver minhas crenças evolutivas, eu preciso, um, tratar das minhas crenças passadas, ok? Dois, nutrir crenças de que eu tenho um processo evolutivo, de que eu tenho uma demanda minha interna por novidades. Novidades não no sentido de coisas novas no mundo exterior, mas que o meu processo vai me pedir, vai me solicitar algo novo, Algo evolutivo, para com que eu consiga manter o meu processo vivo. Tá? Entender essas questões da evolução, para que serve a evolução? Entendê-la enquanto algo que é útil, a algo específico, algo que está claro para você, e não como uma necessidade por causa de um medo de ficar para trás. Né? Essa, inclusive, por incrível que pareça, é uma crença limitante. Esse medo de ser passado para trás e daí a pessoa começa a fazer, muitas vezes, limita o comportamento dela ao invés de auxiliar. Né? E com isto a gente consegue começar a criar novas crenças. Crenças que nos fazem ficar conectados à evolução. a mudanças que nos ajudam a estar mais adaptados ao nosso mundo atual do que a gente estava antes. Ok? Uh, muitos livros da... TCC, por exemplo, Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, né? que é um livro do, do, do David Clark e do Aaron Beck. que, que é um, Tem um livro que é o Manual do Paciente. Tem um Manual do Terapeuta e um o Manual do Paciente. Então, neste livro, por exemplo, em algum momento, você vai ver, vários, vai ver um trabalho a respeito de crenças. Né? TCC trabalha muito com isso. Uh, então, esse é um tipo de leitura que as pessoas podem ter para aprender a lidar com as crenças que elas já têm e mudar estas crenças, tá? Eu sempre recomendo a terapia, porque a terapia vai fazer isso de uma maneira uh, mais profunda, vamos dizer assim, né? De uma maneira personalizada. Mas de um jeito ou de outro, vale a pena e eu, em terapia, indico muitas vezes esse livro para os meus pacientes, tá? Esse e outros, né? Esse daqui é um, tem o Vencendo o Toque, Depressão e tal. Tem vários livros que falam a respeito de crenças, tá? Por isso que eu estou indicando esse tipo de literatura, Tá bem? É, eles ajudam a gente a refletir sobre as crianças que a gente já tem e começar a criar crianças novas, tá bem? É, gente, espero que vocês tenham gostado do pod. Convido vocês a me seguir lá no Facebook e no Instagram e me derem seu feedback. Gostei, não gostei, devia abordar esse tema, aquele outro e tal. E com isso eu consigo fazer uns podcasts mais legais para vocês, tá bem? Também convido vocês para me seguir lá no YouTube para conhecer o meu blog... Se inscreverem, caso queiram, na minha newsletter. E também para conhecer os meus livros, tá? Psicoterapia em Gotas 1 e 2. Você pode achar tudo isso lá no meu site. O www.akinneto.com.br Akin com K. a k i m d Maria, Ok? Lá você encontra tudo, tudo, tudo. É, para seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Todos os links do, da newsletter, livro, YouTube podcast e o escambal, tá? Tu vai achar tudo, tudo, tudo lá, tá bem? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.